1: Bonjour, alors pour cet exercice, il va falloir deux participants au minimum. Pour le déroulement, je vais demander à une personne de se mettre sur scène, debout, et de nous raconter une histoire, peu importe laquelle, encore une fois, tant qu'il y a de la cohérence. Ça peut être quelque chose qui lui est arrivé, ça peut être quelque chose qu'il a vu, ça peut être quelque chose qu'il a entendu, ça peut être un film, ça peut être une recette, ça peut être vraiment n'importe quoi. Le tout, c'est de garder une certaine cohérence. Pendant que cette personne parle, je vais demander à une personne que je vais appeler le perturbateur d'aller lui faire des propositions qui l'amènent à une action. L'idée, c'est d'essayer de le distraire, ou en tout cas de l'occuper à faire autre chose, tout en continuant à raconter son histoire. Ce n'est pas juste de le perturber en faisant du bruit ou en le touchant, c'est vraiment l'inviter à faire une action. Alors, Comme par exemple jouer à Caillou Pierre Ciseau, ou par exemple lui demander de le câliner, ou lui demander de lui donner à manger comme si c'était un petit enfant, ou lui faire un shampoing, etc. Il lui propose de faire une action. Ça peut être par des mots, éventuellement. Si c'est par des gestes, c'est mieux. Mais ça peut être par une phrase ou un mot. Et la personne qui raconte l'histoire doit continuer à la raconter tout en menant à bout cette action. Alors, comme variante, on peut demander par exemple perturbateur de proposer plusieurs actions suivies ce n'est pas obligé que ce soit juste une action ça peut être une comme par exemple lui demander de lui faire un shampoing une autre lui demander de lui faire les lacets etc etc une autre variante aussi c'est bien évidemment pour rendre les choses un petit peu plus difficiles, c'est de rajouter d'autres perturbateurs sans pour autant que chaque perturbateur propose quelque chose de différent mais qu'au contraire il propose quelque chose à plusieurs une variante aussi qui peut être sympa c'est, par exemple, de donner à manger à la personne qui est en train de parler comme si c'était un bébé, avec une cuillère et une soupe. Alors, la soupe, ça peut être tout simplement un bol d'eau ou un verre avec de l'eau. Je vais vous donner une dernière variante. Par exemple, moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est que, si je veux compliquer un petit peu, je vais lancer un mot qui va définir une action. Par exemple, je peux lancer le mot « piscine » et le perturbateur doit amener le narrateur à nager, par exemple, ou à être surveillant, ou à nettoyer une piscine, peu importe une action qui a à voir avec la piscine. Le perturbateur prendra en charge l'action et le narrateur devra le suivre. Quelque chose d'un peu plus perturbant encore, que j'aime faire de temps en temps, c'est lancer un mot, mais cette fois, le narrateur doit introduire ce mot dans l'histoire qu'il est en train de raconter. Et là, ça se complique un petit peu, donc ça dépend des degrés. Au début, on peut faire un seul obstacle, un seul perturbateur, et puis on peut, petit à petit, faire de plus en plus difficile. Alors mes observations durant le cours, souvent les participants, ils ont cette tendance à vouloir à tout prix distraire celui qui est en train de parler, en par exemple en les touchant. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'ils invitent le narrateur à une action et qu'ils accomplissent cet objectif. J'ai vu des super propositions, comme par exemple deux perturbateurs qui se faisaient passer pour des ambulanciers et ils traitaient le narrateur comme si c'était un malade qu'ils devaient transporter tous les deux, l'allonger, l'ausculter. Donc à deux aussi, on peut faire pas mal de choses, comme par exemple porter la personne qui est en train de parler. Alors je ne mets pas de temps limite pour cet exercice. En fait, j'essaie surtout de sentir comment est le rythme de l'exercice, comment il est en train de se dérouler. Si ça stagne un petit peu, si par exemple les perturbateurs ont du mal à trouver des propositions, des actions intéressantes, je change les perturbateurs. Et en même temps, il faut être très attentif à l'histoire qui est racontée pour être vraiment sûr qu'il reste très cohérent. Et si je vois qu'il perd sa cohérence, je le remplace quasiment immédiatement par une autre personne, même si plus tard, il pourra revenir faire l'exercice. Et de toute façon, c'est toujours un peu pareil. Sur le moment, on est un petit peu paniqué, on a l'impression que c'est facile, mais une fois qu'on est sur scène, on a un petit peu de mal. Et par la suite, de voir les autres participants faire ce même exercice, ça les motive et ils n'ont qu'une envie, c'est de recommencer. Alors c'est un exercice qui peut devenir très rapidement chaotique si le rythme n'est pas contrôlé. Beaucoup de fois, ils vont trop vite et je leur conseille vraiment d'avoir un rythme tout à fait normal. Il n'y a pas d'urgence à perturber la personne et d'ailleurs... Quand il y a un bon équilibre entre le narrateur qui raconte son histoire et le perturbateur, qu'ils arrivent à trouver un rythme ensemble, ça devient très, très, très drôle et très agréable à voir. Les mots-clés pour cet exercice sont la coordination, la concentration et la cohérence. J'espère que vous apprécierez cet exercice et je vous dis à bientôt.